0: 大家好，欢迎收看本次的季度导航哦。今天部分的话，跟大家讲到就是金属期货的展望。我们一样请到金属分析师严俊来跟大家说明。那严俊部分的话，这次除了黄金之外，也会带来明金哦。那明金这块会是怎么样看法
1: ？在明金这一块，其实。近期很长就是在于需求的一个、嗯、呃整体的一个回升嘛，那我们可以看到，其实以个股其的角度，或是说啊、嗯呃、相关类股角度，其实都呈现蛮大的、蛮大幅的一个上涨。那最主要就是因为整体的这个民生金属的走势是非常的这个强烈，那大家想必都呃有很明显的感受到。嗯哼我想这
0: 块的话，其实跟我们看到民生金属里面的铜价、铝价跟锌价部分都出现比较明显飙涨，然后这些的话其实都有期货了，哦，都在我们在呃 LME 部分的话都可以交易的。所以说你看到。呃，原物料上涨，其实不见得只有股票或股票期货可以选择，那当然也包括像是一些国外期货的部分可以去参考。好，今天部分的话，其实想跟大家讲一下这几个重点。那这重点部分的话，就是我们针对像民生金属的展望，哦，民生金属展望是、这个、第二季方面。那第二季之所以比较晚跟大家讲，的原因是因为哦，陆陆续续我们在做一个呃。材质啊，录影部分，其实金属部分呢，因为行情非常夯啦、啊，所以我们过去部分的其实都有交代蛮多的。所以在展望部分呢，我们延迟到现在来做一个交代，那也希望说拿到最新的资讯跟大家分享。那这次的话，其实是告啊，基本上大家都拿得到。那只要大家能够按赞、订阅跟分享哦，把你们的资料、你们的文件、email 部分。留到下方的资讯栏方面，我的话我们会把这些报告寄给你们参考。好，那如果看到像是这一份简报部分的话，其实有几个重点，包括像是民生金属，包括像贵金贵金属，还有包括像是一些呃面面观跟总结部分。那这些部分的话，其实都是我们现阶段有期货商品的操作。那我们会怎么样看待
1: ？对，那我们这次最主要想跟各位讲，就是我们其实对在第二季的部分，对不管是贵金属或是民生金属整体的看法，我、哦、们。今天会介绍到七种商品，其实都是很正面的一个看待那至于原因为什么呢？我们之后就会打详加的一个说明。那最主要就是在需求面这一块的一个提升了、啊。那在供给面的部分也会受到疫情的一个影响，其实都是收紧的一个状况
0: 。对，所以看到严峻在这里地方哦，其实基本上我讲到各个商品。普遍都是震荡偏多了哈，即便我们看到哎、欸，最近行情因为受到利率的影响，黄金比较弱一些些，但整体来看，在我们这边方向评论依旧还是震荡偏多表现。那过去的话，其实研究部其实在持续性的推荐有关于像是铜啊、铝啊、锌啊、镍啊这种民生金属的一个走势。那这方面的话，的确都是跟着行情走是没错的。好、哦，那当然也可以看到，最终我们的投资人基本上都可以看到这一波的走势是非常的一个强调惯性性哦，这惯性是延续的。那如果看到像近半年来的一个金属部分哦，这包括贵金属，这里面是只有贵金属而已哈，金银、钯金跟铂金不这块哦。其实大家就看到像是这种金价比较弱势一点，那金价当然就是跟我们看到 f 的可能在利率升息与否的情况之下呢，其实美国升息公开值率也是出现回升了。那这块自然而然当然对黄金部分是比较弱势一点哦，但除此之外哈，不管是铂金、钯金银价。銀價这些其实有部分也可以用到工业基属上，对，所以讲白一点，它是需求是比较旺盛的。所以如果你在这半年走势部分的话，其实金价比较弱一点，但除此之外的话，都还是蛮强劲的。但是我们并没有看坏黄金啊，我们还是比较正面看待黄金的展望。这方面的话，其实跟疫情，跟所谓避险买气部分，我觉得黄金方面好像都还是有一些上行的空间。它
1: 没明的支撑存
0: 在。嗯哼，那如果看到像是通膨强劲跟美债之余这块，我们依旧还是非常看好，对吗？是。
1: 那我们可以看到，其实，在美债殖率这块，对于黄金最直接影响就是，呃，就是在机会成本这一块啊，因为这个利率上升，大家可能就是比较把，希望把钱拿去拿去投资这个债券，或者利率比较高一点的一个商品。那黄金在这个时候相对来说就比较逊色一点。那我们可以看到，其实，在右边这张图，过去一段时间，这个美债殖率是大幅的一个反弹。那就是连带影响到呃黄金或是其他贵金属的一个买期了、啊。那但是因为近期看起来有一些，我们看最尾端的部分看起来开开始有一些下降的一个情形了、啊。那配合说这个通膨的预期还是蛮强烈的存在嘛。那所以说对整体的金属后市来说，其实并没有像之前的这么的一个负面影响的。嗯
0: ，所以相反之下，因为殖利率走高，当然這樣对黄金不好、啊。但是如果说以现阶段呃，现金国家利率之前最高来到 1.7 percent 嘛，现在降到呃跌破了 1.6 percent 的情况之下呢，其实对黄金方面在这一。破止跌回稳是可以期待的，好，这是一个重点项目。那另外一部分的话，包括像十指负利率，其实还是有利黄金。然后，我们将十指负利率的意思就是说，你把明目利率减到通膨。那这通膨的话，可能是预期性的通膨的一个预期了嘛？那所以这个角度的话，其实的确可以看到，目前来看的话，依旧还是比较相对来讲零州以下哦，十指负利率的情况，因为通膨本来就不大了，所以你看到利率减到通膨，那基本上的话还是往下行的水准。那自然而然呢，我们可以看到金价方面的话，其实，在现阶段，路，在实质负率还是能够延续，那当然对所谓的一些金属部分的价格会有帮助。那这简图部分的话，其实也跟大家讲，叫做费德方面其实是官员唱歌掉歌群部分哦。那也可以看到叶伦，哦，昨天叶伦虽然说是有一些啊、呃、声,声音讲到说费德可能要升息，然后这块，但是他是以财政部长角色，对， S6, 對<笑>對他收了嘴的过程中，其实让大家紧张一下下。那后来又否定一下，呃、啊，不是这个意思，等等的。那我想这个地方应该还是要看到鲍尔的说法了。哦，鲍尔的看法的话，目前，哦、呃，在二零二二年以前，明年以前升息的机会可能性是非常低。那这个我们学过金融、学过数学的角度都知道，只能用可能性。
1: 对，呃、绝
0: 对不能说可不可行，没有百分之百，没有百分之百嘛，所以。讲白一点，就是说今年升息的机会很低啦哦。哦、嗯。那明年的话，其实是有机会，但是也不高。对哦，从从费的说法看起来是这样。但因为费德其实还是希望说，经济能够达到费德目标之后呢，才开始升息。是。哦，但普遍来看是预期今年的一个通膨是比较暂时性的提高了，所以之后应该就会比较明显下滑了。所以以这种角度而言的话，其实目前还是有利于所谓的基本面的角度。嗯好，那如果白银供给这块的话，好像又降到了哦十一、嗯、年的新低点。嗯那这地方的话，我们的解读也是非常的正面哦
1: 。对，那其实白银是因为受到这个疫情的影响，那像它产的
0: 产白银大国，像墨
1: 西哥啊那边的一个
0: 整个疫情都还是有一些
1: 导致说矿山封锁的一个状况。那其实可以看到左边这张图就很明显的可以看到说这个2020年全球白银的供应量。大概又下下降了大概 4% 多嘛，那来到9 7七六的样子，那这个是在是从2009年以来的最低的一个水准，那所以说配合刚刚一开始有提到这个整体工业需求的一个复苏，然后配合说呃绿能的一个发展，在太阳能、白银的需求的部分等等的提升，再加上说。供给现在好像又是一个收敛的情形，那所以市场可能就预期说，是不是有一些供不应求的状况啊？那这个整体来说，都会带动在银价在第二季的涨势，可能会维持一个比较强势的一个狀況
0: 嗯，白银部分的话，太阳能也会用得到吗、啊
1: ？对，因为太阳能它就是它又需要发电嘛，那白银其实是最好的、嗯、发电的金属。哦，那因为大部分比较多用铜，是因为铜就便宜。嗯哼，对，那所以。那其实白银来说，它的导电性是最好的。对那在太阳能这块，可能这个在这个导电的一个需求来说，可能比呃用铜来说更要求更高，所以说它势必就是一定就是可能只能用白银，不能用铜这样子
0: 。嗯，好，那有看到像是美国制裁俄罗斯这块，也是引发大家担忧。这部分什么，包括像镍价，包括像钯金，哦这块的话，其实都是一个附属金属啦。对。那如果在开发过程中呢，你看到俄罗斯的制裁，其实自然而然会对让大家延伸出来说，那。那俄罗斯那些天然的矿产，嗯、那矿产部分如果因为这样被制裁而导致说可能大家不能买，或者是说它开采出来没人要卖，或是它也没办法买得到，其实相反之下的话，对对大家可能就是有比较明显的担忧我而得这地方也是另外一类，可能之后可以检视一下對對對那价格部分有没有还在持续公高的力道、嗯。那如果看到像中国买家其实也是重回黄金市场了。那
1: 这个比较呃特别的部分就是在因为。我们刚刚有一开一开始有提到说，金价其实它的表现，在过去半年来说，并没有比另外三个贵金属好嘛，就是它相对来说比较平淡一点了、啊。那这个代表另外一个好处就是说，因为金价便宜嘛，那所以说这个实体买气可能会回升。像是中国啊，跟印度这个、啊，我们过去来说知道的这个比较大的一个买家，它都是呃黄金需求都是有所提升。嗯、像是呃中国，它在三月的部分的黄金的一个从香港进口的量，就是大概激增了二点九五倍、嗯。那像是呃他们。啊，路透有报道说，他们其实今年开始有发呃，陆续发放大量的一个黄金进口配额，那这个就会都会带动说，在之后的这个黄金的进口会持续的一个增加，所以在实体买需买气需求这一块，对、呃、于黄金后市的走法来说是蛮。重要的一个支撑
0: 啊，嗯，那我们都知道，其实中国买黄金绝大部分都是透过香港的进口的對。那这个地方呢，其实也看到这个呃进口量的诶、欸、持续性的飙升哦、喔。那虽然说跟之前哦一九年其实下半年来看没有没有很明显增加很多，但是。至少从这一两年来看的话，是增加蛮多的、嗯。对，那我因为可能看到在现阶段黄金的压汇哦，其实当然看到像各大央行在购买黄金的力道反而是增加的，对对对对还是有些复数的。嗯，那这个金条部分的话也是一样嘛。哈，我看到像第一季的金条跟金币部分，嗯、那需求部分的话也是创下近十季的新高点。是是那如果以 Y Y 来看的话，基本上去年同期相比大概成长133 percent、嗯。那这地方也是我们看到像黄金中国买家，其实这个地方是连接挂钩情况之下。其实黄金整体部分是可以取代它的一个公告。是。那印度黄金需求这块有没有受到影响？其实我们其实，但严峻整理这个资料里面，里面包括像是黄金的进口哦，印度这块，那也包括像 WGC 的一个说法上，那最近疫情有那么严重，印度这块会不会有一些影响到啊
1: ？对，那疫情这一块就是呃，目前还是比较不确定性还是在的、嗯。那因为但是整体以这个他们的政策面角度来说，他们其实计划。将今年的黄金进口的基本关税从原本的 12.5% 降到 7.5% 就是减少 5% 嘛。那所以说这个是蛮大的一个呃力道。那撇除掉说疫情的影响之外，他们一般来说他们最主要的这个黄金的买家就是农民嘛。那农民喜欢买黄金嘛。那所以说在税的那个要求下滑的一个情况之下，就会对他们这个呃需求来说是正面的一个影响了。那再加上说他们这个呃第二季可能是比较传统的结婚旺季，那今年的这个结婚的黄道吉日又比较多一点。那所以说，在这个呃，结婚的黄金需求可能增加的情况之下，对于整体印度的需求来说是有所帮助的。那当然还是要看他们目前印这个印度的这个疫情的持续发展的一个状况，来决定说啊，这个实体需求是不是会像预期一样的回
0: 升。嗯，所以这个地方可能是应该是我们预未来会期待的预期的一个力度项目，但是疫情真的是很大的变数啊，因为也不知道说。大家会不会因为疫情的爆发而干脆就晚一点结婚？对，或者是说什么呃，可能因为没有工作、嗯，然后收入变少，然后你就可能不会去买黄金。其实这个也有可能。所以这个地方的话，大概是提供大家参考，因为我们知道时序迈向第二季哦、喔，又是它的旺季的情况下，旺季是指结婚旺季哦、喔，自然而然，我觉得对金价方面都是可以值得期待的。是但是，如果以所谓目前的一个疫情影响的话，其实我觉得这个地方反而是你要去纠结一点。嗯还、嗯、是、嗯、纠结一点。好，接下来看到博钯这块，看起来也是一个供不应求情况啊、哦。因为从呃，我们从像是世界白银投资协会哦、嗯、（WPIC） 哦，针对像未来三年的一个白金，基本上供应也是不太会增加、嗯。那甚至可以看到像洛里克斯涅业哦、嗯，这个地方也是讲到说俄罗斯的供给是受限的、嗯哦、所以不管是所谓的一些供给跟需求这个角度呢，还是说未来开采的角度，那各个国家都有一些。担心的重点、哦，然后譬如说疫情啊，嗯、譬如说所谓的缺船、缺港啊等等的，啊，然后这地方的话就可以看到说，哎，白金看起来供应的一个需求部分是非常强劲的，供不应求。嗯。嗯那钯金呢，看起来也是供不应求，因为你看到供给减需求是负值的。对。那这地方的话，看起来这近年来的表现依旧还是非常的紧俏咯。对，那其实蛮符合近年来这个
1: 钯金的一个走势啊、嗯，就是目前是连续
0: 十年的一个供不应求嘛。嗯、那所以说，在
1: 这个供给这么紧缩的情况之下，那这个触媒转换器的需求。又持续的一个增加，因为现在大家越来越重视环保这
0: 一块嘛、嗯，对。那所
1: 以说，在供不应求的情况之下，对于白金跟钯金，其实，在第二季的走势都还是比较正面的一个看法。
0: 好，那如果看到像是这个地方是明金哦，明金部分的话，从呃我们大家去年十月到现在了、哦，然后在过去半年来看，那如果看到像是铜啊、铝啊、镍、啊、哦这块的话，都是明显的上涨、嗯。对，那当然涨最多的话，当然就铜价。其实我们一直在讲的铜价哦，铜价部分的话，真的真的非常火热哦。那其实看到不管是哦工银啊，或是呃瑞士信贷，甚至像 B O A 美国银行。那看法都是一万块起跳的，哈，其实基本上越调越高，越来越高，就大概就是追涨效应啊。嗯、对，好，当然美国银行其实还讲到说，如果用到没有铜可以用情况之下，不排除一顿来到两万块美金。嗯、对，好，以现在的话，其实九千九、九千八的水准来看，其实美国银行这种说法会有一倍的涨幅哦。对，哦，这大地方大家提供给大家参考了。那当然至少而言，我觉得目前缺铜的这个。情况是延续的、嗯，那当然也跟我们看到之后了，譬如说供给紧缩或者是绿能的发展、嗯，自然对所谓这个角度方面都是一个比较值得可以期待的重点。那如果一看到像是产同大国这块，智力跟秘鲁这块呢？
1: 对，那刚刚有看到说，那个过去半年的一个铜的走势这么强，就是因为除了这个中国啊的工业景气复苏之外，那个另外在攻给的部分也是受到蛮明显的干扰了，像是呃最大产国智利啊，跟第二大产国秘鲁啊，都是因为疫情的关系。那因为秘鲁可以看到说，目前就是宣布说他们的国家的紧急状态可能会延长到五月三十一号嘛、嗯。那这个就是在疫情的这个担忧之下，大家都可能会认为说它的。这个矿场是不是有一些封锁，会有一些封锁措施啊？嗯、或者说，矿工会不会因为他们这个怕怕得到这个疫情，然后开始有一些抗议，就是想要罢工那个动作啊？这都是造成大家有一些担忧存在。那所以说，在这两大产国这个攻给可能受到这个冲击的影响之下，对于铜价来说，当然就是蛮正面的一个帮助
0: 。嗯，所以基本上铜的减产，这些国家看起来是。迫不得已啦，对，既然是迫不得已呢，其实这个涨势部分就真的要小心一点。对，那尤其是在放空的投资者，基本上你也是要考虑到伺机回补啦、嗯，或者说你要中长期你要布局整体的多单，或者说你想要交割的投资者，你基本上你就可以下下档来考虑做低阶的动作。那这个自然而然你听闻，給大家参考一下哦、喔。那中国铜进口这块呢，也是相对回升啦。为什么讲中国？因为中国用了大约将近全球。将近超过一半了哦，那六成七成哦，这个这个水准哦，其实再来看，所以。嗯嗯中国的铜部分的需求上是大家都在研究的铜，那为什么说铜有一种“铜博士”啊这种角度来做一个称号？那这个也是隐含着全球经济需求的一个命脉、嗯。那以中国的一些铜矿进口部分，其实都还是相对强劲啊。跟去年同期来看，三月份看起来都蛮明显成长、嗯哦。如果从以所谓的进口量部分，三月份大概成长了将近二十五那第一季呢，嗯、大概成长了将近十一点七那我想这块也是跟中国其实经济复苏啊，跟经济的一个期待上，因为在所谓的呃 ，COVID-19 疫情相对、嗯啊、然后相对受控的这个国家的情况下呢、嗯，其实铜价的需求部分是有提升的。对，哦，那另外部分呢，包括像铜的矿砂跟精炼铜的进口，这个地方看到铜的需求部分都是一个比较明显强劲。那如果看到氧化铝这块呢，其实氧化铝是不是也是一个蛮正面看待的
1: ？对，那铝它因为这个精炼铝是我们这个期货的标的嘛，那精炼铝它主要的一个生产的。的要素就是氧化铝，嗯那因为氧化铝的进口受到这个海运费飙升的影响，就是像我们刚刚提到，利润下降，对啊，疫情的关系导致说它可能要运输并不是那么容易，嗯、那在氧化铝的供给减缓。减少的情况之下，那你要精炼铝，因为这个没有原料嘛，嗯、那你精炼铝的产量也会跟着下降。對那对于对这个整体铝价来
0: 说，当然就是正面的帮助。对，那基本上因为进口少了嘛，就没有那么多的精炼铝可以用。那你就只能在国外再进口，不管是你精炼的进来。哦，对对对，那所以自然而然对对推升所铝价的期货咯。对对
1: 对，对成本的提高也是有帮
0: 助。嗯哼哼哼。好，那我看到像镍的这块，其实看起来是供应吃紧哦。
1: 对，那镍跟那个铜还有铝，其实也是一样，有受到一些供给的困扰、嗯。像是右边图可以看到，其实这个镍的港口库存持续的一个下滑、嗯。那最主要就是因为刚刚提到中国的这个工业经济复苏嘛，那所以在不锈钢的需求这块，其实也是持续的一个成长、嗯。这个是这个用镍最主要的一个去处啊，就是大概占七成左右嘛。嗯、那剩下的三成就是在这个电动车的这个镍电池的发展。呃，相关的发展之类，那因为现在这个电动车发展也是持续火热的一个进行当中了、嗯，那所以说，在镍电池需求这块未来是持续预期会有所有所增加。那包含说，在菲律宾他们这个主要的镍产国这个部分，因为它的季节性开采跟出口的淡季啊，因为他们当地有一些气候的影响，就是雨季的部分可能会影响到他们的开采。那所以说，在菲律宾的这个产量也下滑的情况之下，然后人就是呃市场就会担忧说，这个港口库存是不是会持续？维持下滑的一个趋势，嗯，对，那所以这个部分就是对于镍价来说是蛮正面的，嗯
0: 哼，所以相反之下就看到镍的供给部分依旧是趋紧的，对，其、就是、跟这个铜跟都是一样的，嗯，都一样哈、哦，看起来的话就是非常正面。對那我当然有一个一点就是说，其实我们看到电力需求去跟铜价是另外一个正面呼应啊，對對對包括像去年中国电网投资部分的话是千六百多亿嘛，嗯，那如果看到像跟年初的预算来看是千五百亿而言哦，基本上增加一百多亿的水准，相较于其实在成长方面。都将近二点九 percent 哦，其实大家就是一改前期负成长的态势啦、啊嗯。那但我们看到，像今年呢，其实电网投资方面有达到将近四千七百三十亿的这个人民币、嗯，那这块的话，自然而然其实还是会持续性增加。所以我们看到，像其实在呃国家电网里面的一个同感哦。同感线的这个地方，其实终端消费需求这块是非常强劲的。那尤其是同感线部分的话，对呃同消费是占了将近一半、嗯。哦，这地方的话都会持续的推升。中国在电力的需求这方面，那电力需求走高，其实铜价部分自然而然也是有机会做一个往上迈进的动作。那如果看到像全球这个减碳趋势呢，这块其实我们大家都在看哦，气汽,汽油协定，哦，高峰论坛，嗯，那、啊、这块其实都有讲到像是碳减碳。嗯碳中和跟所谓的一些、呃、降碳的这个动作，那这个动作的话，有一个我们放到这个一个足迹绿色的，然、喔、后就绿足迹、嗯。那这个地方的隐含的意思代表什么
1: ？对，那这个就是近期最夯的议题啊，就是在于这个全球无碳化的一个目标嘛。像是、呃、右边右边上面这个表，很明显的就是可以看到说，其实。各国家都希望说，至少在2030年以前达成这个呃减碳大概 50% 的一个水准、嗯。那甚至有开始提出说，这个达成碳中和的一个目标，像是日本的2050年，那中国可能晚一点的2060年。那虽然说目前这个都是在喊目标而已，但是因为呃从这个状况，我们可以知道说，其实大家都是在往这个目标前进。那因为同它的一个、嗯，像刚好提到最主要的一个用处，就是在发电这块嘛。那你要减碳，你自必就是要导向说用电。这块，那这个对于相关的金属，像是铜的电线啊，或是说这个呃镍的电池啊等等的一个需求，都是蛮正面的一个帮助、嗯。那中国虽然说在这个气候高峰会议并没有说有提出新的目标啊，但是他们至少有喊出说就是要再严格控力控制这个火力发电这块，那这个也是他们在这个达成碳减排的一个呃方向之一啦。所以呃，目前全球减碳的趋势对于这个整体的未来。这个绿能需求这块其实都是蛮正面的一个帮助
0: 。好，那这里所谓的碳综合是代表什么意思
1: ？对，那碳综合其实就是说我们碳排放的量跟的回收量其实
0: 达成平衡的一个状
1: 况，就是说不会
0: 再有多的碳的一个。出现这样子，嗯嗯嗯，所以这基本上是一个综合 balance 的角度啦。哦。好，那如果看到像铝的供应部分的话，我们刚刚讲到铝方面也是非常正面，然后包括像是铝的一些材料方面，那也包括像是一个呃，恐怕有机会是做下滑的情况。那这方面我们是有补充一点，就是说铝材的重镇内蒙古、嗯、包头市这块、嗯，那也下令关闭部分的工厂哦，以实现所谓的能源消耗目标。这方面的话，当然有自然而然会限制所谓的铝的产量哦。这个地方可能是我们看到预期可能铝的产量会下滑的。嗯、那如果下滑部分的话，当然就是进口铝会变多。对哦、嗯喔，这個、对所谓的呃铝价部分是相对正面的。好，那如果像刚刚严俊讲到碳中和、喔、电动化，其实这块也会加速所谓的车辆轻量化。这个地方会对哪些商品有帮助？好像就是对铝价咯。
1: 对，那我们刚刚有提到铜的这个发电嘛，还有这个镍的电池嘛，嗯、那其实对铝也是有帮助的。最主要就是因为在这个呃电动车轻量化这一块，因为铝、這個、合金车体。对对,對，因为铝合金车体。像我们看到说，纯电动车整、嗯、整车的重量大概是每降低十公斤，就是它的续航里程可以增加二点五公里。嗯哼。那因为这个电动车吃电池的嘛，那所以说续航力就是非常重要。但你不可能一直花时间去充电、充电、充电嘛，那大家就不想去买电动车了。对、啊。所以说，在这个续航里程增加这一块，就是可能需要用那铝合金的车壳来达成他们减重的目标。嗯哼。那一公斤的铝材大概可以替代二点二五公斤的钢材。嗯哼。那所以说，铝合金目前还是轻量化的一个最佳材料。那这个就会。呃，连带影响到之后在铝在这个电动车应用这块持
0: 续的一个成长。嗯，对，其实车子普遍来看，比如说。唱一般的车啦，比较像是硼钢啊、嗯，或者说高强度钢，钢多一点哦，钢多一点，那钢就重嘛、嗯。那甚至我们看到一些呃，法人也讲到，针对像是新的镀金镀锌钢板哦、喔，这块也是增加它强度對。但我们都知道，其实很多超跑都用铝合金，对，哦、喔，其实不管是所谓的呃，你看到房间超跑啦，嗯、普遍来看的话，都从撞到就不能钣金的，因为铝合金不能钣，就可能就整片换掉。那自然而然，我觉得对所谓铝合金的需求方面，轻量化很有帮助，因为那个那个重量真的是差很多了，像
1: 飞机也都是用那个,的那個的嗯的航太用铝啊、哦、等等的
0: 。好，那如果看到像是一些、呃、硫化镍这块呢，其实是个减产，减产的代表说其实价格会走高喽
1: 。对，那因为镍的镍矿它其实经历长期的开采之后，像是目前的储量啊，或是说你开采出来的金属里面的含镍量啊，都是逐渐变差，就是像这个铜的状况是一样的。嗯、那再加上说近年来并没有新的这个硫化矿发现的一个状况。导致说，这个市场对于就是矿商对于这个牛蛙矿的投资，都是有一些有一些减减少或是下滑的一个状况。那然后就说目前目前的这个原有的矿山的产量都已经有一些下降的一个情形。那所以说在供给这块，其实对于镍的这个呃整体的走势来说，也是另
0: 外一个主要支撑的点。嗯，所以。硫化矿基本上减产，其实当然也是另外，然后之前推动镍的部分走高的事实、嗯。哦，当然这块的话，其实减产幅度也提供给大家参考一下。那预计今年来看的话，这个减产幅度也跟去年差不了太多了。哦，看起来的话还是有机会再做进一步的一个、嗯、呃减少的情况。那如果看到像是一些呃我们的一些动能电池、动力电池这块，其实看起来是朝向一些呃高化能啊、嗯，比如说高镍化。高我们看科技原料看起来现在是什么？化学原料、啊、化学材料这块、嗯，其实很多用到像三元电池。对哦，这個、地方占比部分在镍的角度是提高的了。对，因为这个我们刚刚提
1: 到说电动车的市占率越来越高嘛，嗯哼很多这个车商都提出说希望之后就是全面增产新能源车。对，然后各很多国家也是提出说希望这个电动车占比至少到五到十年后达成五十帕，或是甚至以上。嗯哼那除了电动车的发展持续会增加镍的用量之外，镍电池本身，就是、电池本身也会提高它的镍的占比。嗯，像是这个我们这边提到的这个呃三元高镍化的电池，就是最主要的一个技术路线嘛。那右边这个图就是看到说全球动力电池在镍的占比部分是持续的一个提升。所以说，不管是在电动车整体这个蓬勃发展，或是说电池啊用镍量越来越高的情况之下，对于镍的需求在未
0: 来的一个需求转换都是蛮有正面的帮助。对，所以看起来高镍占比部分是往上来做提升的，往这个地方可能是一个趋势啊。在还没有得到新的原料进来之下，其实相信这样，因为现在房间太多了，像石墨烯啦，然、嗯哦、像额外的一些铝啊，好像什么锂电池等等的，轻电池，然后轻电池这块其实都都有人在讲，但,但那个发展都还要需要时间、嗯。对，目前高镍化这个是
1: 比较有机会的一个方向
0: 、嗯。对，所以基本上是一个方向型啦，跟大家说明一下。嗯好，那我看到像贵金属的总结这块呢，其实金银铂钯，我们请严局长跟大家讲一下。
1: 对，那简单来说，其实看两个重点啊，银铂钯就是看工业需求， uh -huh. 像是铂钯的这个触媒转化器，或是白银的这个太阳能后续的发展，或是说在发电这块。那黄金的部分可能就是会 focus 在中国跟印度的需求的复苏，再加上说这个目前全球还是比较维持低利率宽松的环境嘛、嗯，这点没有改变嘛。再加上说这个疫情的发展其实不确定性还是很高啦。嗯、那所以说在避险需求这块其实都还是有帮助的情况之下，整体来说，呃，我们这边列的四大贵金属其实都是在第二季还是维持正面看法。嗯
0: ，那裸金呢？那裸金的话就
1: 是放在这个需求。的一个带动，那这个是最主要的。那再假如说供给的复苏，虽然说疫情缓和之下，供给会开始慢慢的一个回升，但是可能赶不上需求增加的一个速度。嗯、哼那所以说在，在供给呃供不应求这一块，就是呃在带动这个民生金属最主要的利基啊。譬如说，刚刚有我们再强调这个一体性的，像是绿能的一个发展、环保的一个要求增加，都会带动铜的铜线啊、铝的铝合金啊，或是说镍的镍电池的
0: 这个需求发展。所以整体来说。呃，民生金属在第二季的看法都是维持比较正面的态势。嗯，好，那之后的话就是工商时间，我们广告一下，我们研究最前线哦，里面包括我们各大分析师的一些呃视频哦，也都可以做观赏。那包括像免费影音啊，内容丰富部分，其实可以按赞、订阅跟分享。那再來的话，就针对我们这一次的一个导航方面的话，提供給大家最直接的一个的动能哦跟看法。那以上的报告基本上你都拿得到，嗯、你只要按赞、订阅，然后再來就是留言呢。嗯、那以下面的一个讯息部分。跟我们讲一下你的 email 啦，因为我们要寄报告给你嘛，嗯、所以只要有 email 部分，我们会把报告寄给你来参考。那你就可以拿到今天的完整的一个报告。请大家不要放弃自己的机会，多多留言，让我们知道其实这个视频部分是你们有在看的。嗯、那再來的话，其实就是说针对所谓的需要报告的投资人或者运用上，我们这边也会提供给大家做参考，让大家可以直接到家看。嗯，好吧，那以上的话是我们这次的导航，我们下次见，
1: 拜拜。